0: Γεια χαρά και καλώς ήρθατε στα ωραία πράγματα. Είμαι ο Άρης Δημοκίδης και αυτό είναι ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς «Ρώτα με ό,τι θες». Σήμερα καλυσμένος μου είναι ο σεναριογράφος, σκηνοθέτη και ηθοποιό Μιχάλης Ρέπας. Του μετέφερα ερωτήσεις που στείλατε εσείς μέσω των μικροπραγμάτων της Life. Για να ακούσετε περισσότερα «Ρώτα με ό,τι θες», ακολουθήστε τα ωραία πράγματα στα Apple Podcast, το Spotify ή τα Google Podcasts. Να σε καλωσορίσω. Γεια σου, Μιχάλη. Καλώς ήρθες στο «Ρώτα με ό,τι θες». Γεια σου, Άρη. Χαίρομαι που είμαι στην παρέα σου. Είσαι έτοιμος να σε ρωτήσουμε ό,τι θέλουμε. Τα πάμε, τα πάνω. Λοιπόν, πάμε στην πρώτη ερώτηση. «Call me by my name» είναι το όνομα. Ναι. Ε, κυριολεκτικά ρωτάει πώς είναι να γράφεις μαζί με κάποιον άλλον για παράδειγμα, γράφεται πάντα μαζί ταυτόχρονα. Έχει κάποιος την ιδέα για την πλοκή και ο άλλος γράφει τους διαλόγους.
1: Κοίταξε να δεις. Αυτή είναι μια ερώτηση που μου έχουν ερωτήσει 100.000 φορές. Ε, υπάρχουν πολλών ειδών τουέτα, πολλών ειδών λειτουργίες. Έχω ακούσει ότι αλλιώς ήταν ο Τσιφόρος με τον Βασιλιάδη, ε, αλλιώ ήταν ο Σακελάριος με τον Γιανακόπουλο. Ε, αλλιώς ξέρω πως είναι ο ρίγας με τον Αποστόλου ο Θανάσης και εγώ έχουμε την εξή ιδιαιτερότητα. Από την πρώτη ιδέα, την πρώτη λέξη, την πρώτη φράση, από το πρώτο αχνό σχέδιο μέχρι την πρεμιέρα του έργου, είτε είναι ταινία είτε σίδελ, είτε θεατρικό έργο ο Θανάσης και εγώ είμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον ή αν όχι δίπλα στο Skype και συναποφασίζουμε Κάθε λέξη, κάθε τελεία, κάθε πάυση,
0: κάθε πλάνο, κάθε τι. Λοιπόν, η Θεσσαλονικιά λέει, ε, θυμάται τίποτα ευτράπελα από τα γυρίσματα του κλάματος και να, τον ευχαρισ... να, να του μεταφέρεις, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και για αυτή την ταινία. Ε, πάω στοίχημα ότι ξέρω πιο πολλές ατάκες απ' έξω και από τον ίδιο. Αυτό είναι σίγουρο, ότι πάρα πολύ συχνά διάφορο κόσμος μου λέει
1: ε, πράγματα από τις τρει χάρτες ή από λιγότερο μπορεί να έχω ξεχάσει το αυστηρός κατάλληλο ή το κλάμα αλλά γιατί κυρίως αυτά προτιμάνε ε, το αυστηρός κατάλληλο και το κλάμα είναι οι, οι cult ταινίε μας και όχι το safe sex που έκανε το ρεκόρ των εξητήριων ε, αλλά και χάρτε, πάρα πολλοί χάριτες παίζουν, παίζουν πολλοί και τι οποίε φυσικά δεν θυμάμαι ε, τι, τι ήταν η ερώτηση Α, κάτι ευτράπελο, ναι. Κοίταξε να δεις, Δεν μπορώ να θυμηθώ κάτι το πάρα πολύ συγκεκριμένο. Το κλάμα αυτό που είχαμε συμφωνήσει είναι ποτέ να μην παρευρίσκεται άλλο ηθοποιό στα πλάνα ενό ηθοποιού. Δηλαδή στη σκηνή τη Joyce με μένα, εκεί που την πιτσιλάω. Εγώ δεν έβλεπα την Joyce, ούτε η Joyce έβλεπε μένα. Η Joyce τα έλεγε στη βοηθό και εγώ τα έλεγα στη βοηθό. Γιατί αν ήμασταν ο ένας επένδυσης στον άλλο, ακόμα θα γυρίζαμε τα γέλια. Και γι' αυτό είχαμε απαγορεύσει, δηλαδή, δεν κοιτούσαμε ποτέ ο ένας τον άλλον. Σαν... <laughs> <laughs> <δεν>. Α, δηλαδή είχαμε λάβει τα μέτρα μας ο Θανάσης και εγώ ούτως, ώστε ποτέ ηθοποιός να μην κοιτάζει ηθοποιό. Έτσι να ξεχνιέται λίγο και να μην νιώθει το μασκάρεμα στο οποίο βρισκότανε. Γιατί ήταν πάρα πολύ γελία η εικόνα δεν μπορούσαμε να τη συνηθίσουμε. Στις ελάχιστες σκηνές που χρειάστηκε να είμαστε στο ίδιο πλάνο, δηλαδή που άλλαζε θέση μηχανή, οτιδήποτε, γιατί κοιτάγαμε, να είναι πλάνα χωρίς αμόρσα, χωρί τίποτα, σκέτα καθαρά πλάνα, για να μην γελάμε. Τα ελάχιστα πλάνα, τα οποία, <χει> τα οποία... έπρεπε να είναι ο ένας το οποίο απέντησε τον άλλο, σταυρωθήκαμε για να τελειώσουμε στα Σταυρωθήκαμε, σταυρωθήκαμε, σταυρωθήκαμε Δεν τελειώναμε, δεν τελειώνανε Γιατί γελάγαμε Θυμάμαι με τη Μίρκα εκεί που είμαστε στο κρεβάτι Και υποτίθεται ότι κάνουμε σεξ Ενώ εγώ παίζω μπουζούκι Υπάρχουνε Πώς να το πω Είναι ξέρω εγώ η Μίρκα Μπροστά είμαι εγώ από πίσω Και παίζει αυτή το μπουζούκι και εγώ Και Αυτά τα γυρίζαμε Μια χαρά Δηλαδή, τα φαινότανε λίγο αστείο, το γυρίζω. Και είναι μία σκηνή, ένα mm. πλάνο που πρέπει να γίνει, είμαι εγώ ξαπλωτός στο κρεμάτι και η μηρκά καβάλα επάνω μου και παίζει μπουζού. <laughs> <laughs> μπουζούκι και χορεύει. Αυτό το πράγμα ήταν αδύνατο να τον με τον πίσω. <laughs> Ακόμα το σκέφτομαι και μιλάω, ήταν αδύνατο να, να, να έβλεπα <laughs> αυτή την μπομπά <laughs> να είναι καπαλιωτά επάνω <laughs> και να <βέζει> μπε η <laughs> <laughs> Και Κι να σε ελληνιάζετε αυτό το φοβερό σεξ που σα κάνω. <laughs> ήταν κάτι το οποίο δεν μπορούσα να το αντέξω. όπως δεν μπορούσαμε να αντέξουμε, το πώ το λένε, <laughs> το καταλαβαίνω δικαστή. <laughs> Γιατί καθόμασταν, καθόμασταν έτσι, γέρναμε προς τα πίσω το κεφάλι, ερχόταν η βοηθό, ο μακηγέρνο δεν ξέρω ποιο έρχονταν, <laughs> για να μας βάλει τα δάτα, βάλει σιλικόν. Και καθόμασταν έτσι, κοιτώντα προς το ταβάνι, και λέγανε πέντε, δεν ξέρω τι λέγανε, Μας δίνανε σύνθημα και κατεβάζαμε το κεφάλι και αρχίσαμε. Μπε, Φυσικά δεν αντιμετωπιζότανε αυτό το πράγμα, δεν μπορούσαν να αντιμετωπιούν να το αντιμετωπιούν Και και, ξέ, και κλαίγαμε άλλοι που αριστάναν Δηλαδή ο καημένος ο Σιμαρδάνης που δεν είναι πια ανάμεσά μας Εκεί που λέει την ατάκα τζοέλα τζοέλα έγινε θαύμα Άμα το σκεφτεί λίγο να το βάζεις μπρο πίσω βλέπεις ότι γελάει mm. Δεν την είπε ποτέ σωστά Το έκανε δίθυνο ότι το πάθα από συγκίνηση. Γιατί φυσικά δεν αντιμετωπίζεται και ως ατάκα. Τζέλα, τζέλα, έγινε θαύμα, δηλαδή. Λοιπόν, πόσο να αντέξεις τέτοια μαλακία να, να την πει να την εξωμίσεις. Α, Θεέ μου. Ήτανε πραγματικά, ήτανε εκεί η, η, η Καβογιάννη για το κλάμα έλεγε «Πολίξες στην νομίζω ότι θα πάμε στην πρεμιέρα και θα μας πούνε έξω παλιό σκυλά». Ότι πήρατε τόσα εκατομμύρια και κάνατε αυτή τη μαλάκια. <laughs> Κάπως έτσι.
0: Α, συνήθως λένε για τους ε, κωμικούς και για, τους, και για αυτούς που γράφουν κομωδία, ότι στην ε, κανονική τους ζωή είναι σχεδόν Καταθλιπτική, ε, ρωτάει η Χριστίνα. Ε, σε τι συμβαίνει, ε, να σου πω Μιχάλη, τώρα βλέποντάς και πόσο πολύ, γιατί ε, κοιταζόμαστε κιόλα. σε βίντεο Υπάει. όταν, βλέποντας πόσο πολύ γέλασες, ε, θέλω, να, θέλω, να, θέλω να ακούσω την απάντηση στην ερώτηση. Κοίταξε, πρώτα απ' όλα δεν
1: με θεωρώ κωμικό ή Κωμικούς θεωρώ τον Πέζο, τον Χαϊκάλη, τον Φιλιππίδη, Είμαι ένα ηθοποιός, θα έλεγα, που πιθανά μπορώ να σταθώ σε φαρσοκομωδία. Δεν με βρισκω όμω όμως κωμικό-κωμικό με την έννοια που είναι αυτά τα παιδιά. Προς Θεού δηλαδή. αλήθεια. Δεν θεωρώ ότι είμαι κάτι τέτοιο. Συνεπώς δεν μπορώ να με κρίνω ως ηθοποιό γιατί σχεδόν δεν με θεωρώ και ηθοποιό πια. Δηλαδή... Είμαι ερασιτέχνη, το οποίο αγαπάω πολύ την υποκριτική, αλλά δεν με θεωρώ και επαγγελματία ηθοποιό, και το θεωρώ και για την Παναγία. Για άλλο λόγο έγινα γνωστό εγώ, άλλο πράγμα με έκανε γνωστό, και άλλο πράγμα παίρνει τι πολλέ ώρε και την πολλή ενέργεια μέσα στη ζωή μου. Τώρα, σαν κομικό συγγραφέα, κοίταξε να δει, πολλοί νομίζουν ότι θα πάω σε μια παρέα. Εμεί οι κομικοί συγγραφεί θα πάμε σε μια παρέα και θα του τρελάμε στα τάξη. Αρχίσω να του πυροβολάμε να πούμε και δεν προλαβαίνονται τα γέλια. Δεν είναι καθόλου έτσι. Εγώ θεωρώ ένα μέσο άνθρωπο τον εαυτό μου, που του αρέσει πολύ να γελάει, μου αρέσει πολύ να γελάω, και θυμάμαι αυτό με τη Τζόις, που το λέμε ότι έχω ένα, έχω, Τζόις μου, έχω ένα σακουλάκι. Αν είναι μια κακή μέρα, έχω πάντα ένα μικρό σακουλάκι με γέλιο, που πρέπει να το καταναλώσω. Αν περάσει μουρτζούφλικα μια ολόκληρη μέρα, είμαι σίγουρο ότι στο τέλος της μέρας κάτι θα συμβεί και θα γελάσω πάρα πολύ. Δεν μπορεί Στη ζωή με εμένα έτσι πως είναι ο χαρακτήρα μου δεν μπορεί, βεβαίως δεν είμαι ο αστείος τη παρέας, καθόλου. Όμως γελάω, γελάω εύκολα. Και αυτό ήτανε και αυτό ήμουν και από το δημοτικό, δηλαδή δεν ήμουν από τα παιδάκια που κάναν αστεία με τάξη. Ο καημένος έπαιρνα τις αποβολές και τις τιμωρίες γιατί γελούσα. Μόλις έκανε κάποιο κάτι, εγώ χαχαχα γελούσα σαν το πλάκα. Και, και γι' αυτό ίσω. Δηλαδή μπορεί αυτός να μην έπαιρνε βόρλι και την έπαιρνα εγώ. Είμαι και ε,
0: Ο Βασίλης λέει στην σειρά Safe Sex ε, είχαν πει ότι είχατε πάρει κάποιες ατάκες από παλιότερα επεισόδια, από παλιότερες σειρέ σας. Πώς είχε γίνει αυτό? Δια της λογοκλοπής του εαυτού μας. Πώς είχε
1: γίνει. <laughs> τι είχαμε πάρει από το κομπιούτερ και τι βάλαμε. Πώς να γίνει. Για... <laughs> <laughs> Απλώ θεωρώ ότι έχω κάθε δικαίωμα. Αλλήλου μόνο. Αυτό είναι δικό μου.
0: Αλλά ήταν επειδή βαριόσασταν, επειδή
1: βιαζόσασταν. Κάποιε φορέ βιαζόσασταν και λέμε: Πάρε το. Δεν θυμάμαι πώ το λέγανε στι τρει χάρτε. Νομίζω το λέγανε οι έμμοι Πάρε το οι μου οι μου να το κάνουμε τώρα Πως το είχε κάνει. Τότε το είχε παίξει η Νένα με το Χαλκιά και τον Λάμπι Τολιβιεράτο. Αυτό το, Λιβιερά, το τον καταπληκτικό ζεν και αυτό το πανέμορφο αγόρι. Το Λάμπη, που έγινε μετά τραγουδιστής και ε, το, το γράψαμε για τη Ράντου για να το κάνουμε τον τον Ντονόπουλο και τον Ιαννάκη, τον Τζιμιτσέλη.
0: Και η, η ιδέα πώς ξεκινάει?
1: Κοίταξε να δεις, ο Θανάσης και εγώ όταν ε, στο κάρδο, δηλαδή υπάρχουν γόνιμες ημέρες στη ζωή ενό συγγραφέα όπως φαντάζομαι και σε οποιαδήποτε άλλο Μέρε γόνιμε και μέρε άγωνες που δείχνει να μην προχωράει ρε παιδάκι το πράγμα. Δηλαδή δεν σου κατεβαίνει τίποτα, δεν σου έρχεται τίποτα, έχει κάτι να γράψει, αλλά δεν ξέρει πώ να το πιάσει, πώ να τα αφήσεις. Είναι οι λεγόμενε άγονε μέρε. Όταν ήμασταν μικροί, πανικοβαλλόμασταν. Τώρα εντάξει, έχουμε μάθει ότι σήμερα δεν το ομολογούμε από το ένα στον άλλον, ούτω ώστε να κλείσουμε το Skype, γιατί δεν πρέπει να τα εγκαταλείπει, πρέπει να συνεχίζει. Ακόμα και αν δεν καταφέρνεις τίποτα. Σε αυτές λοιπόν τις άγονες μέρες ο Θανάσης και εγώ έχουμε δύο συνήθειες, τρεις συνήθειες. Το ένα είναι ή να βρίζουμε ο ένας τον άλλον. Να χρεώνουμε ο ένας τον άλλον από την ώρα που γεννήθηκε, ό,τι ελαττώματα, ό,τι παράπονα, ό,τι βρισίδι. Βρυσίδι το οποίο μπορεί να φτάσει μέχρι και χιδέες εκφράσεις. Ε, το άλλο είναι ο έπαινος. Δηλαδή επαινούμε ο ένας τον άλλο μέχρι συχάσεως που αν <laughs> μας ακούσει ένας τρίτος θα πει <laughs> μωρέ τι <ψωνάρετε> είναι <laughs> Και τέλος είναι τα όνειρα. <laughs> δηλαδή επειδή σήμερα δεν μας βγαίνει για να αποφύγουμε αυτή τη δυσάρεστη κατάσταση αρχίζουν τα όνειρα. <laughs> Και λες μωρέ αυτό δεν θα ήταν ωραίο. Σε τέτοιου είδου μέρες Λε, Α, θα ήταν όλο εκείνο. Θα ήταν όλο το άλλο. Κάποιε από τι ιδέε υποχωρούν. Τι λες μια φορά, τι λες δεύτερη και δεν τι ξαναλές ποτέ στη ζωή σου. Κάποιε άλλε δείχνουν να επιμένουν. Και ξανάρχονται και ξανάρχονται και ξανάρχονται και από, ένα, από μια πολύ αχνή ιδέα που κάπου στο βάθο, ούτε και μπορεί να διακρινεις καλα καλά-καλά τι είναι, σιγά-σιγά, λέγε-λέγε, λέγε, αρχίζουν και εμφανίζονται και σχηματοποιούνται σαν ένα κεντρικό αίτημα. Πολλά λοιπόν από αυτά τα κεντρικά αιτήματα, χρόνια μετά, τα ανασύραμε από τη μνήμη και είπαμε, ας πούμε, συμπέθεροι από τα Τύρανα. Είναι μια ιδέα που ήταν πάρα πολλά χρόνια στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Τι θα γινότανε αν μια κορούλα έφερνα από το Λονδίνο έναν Άλφρεντ, αλλά ο οποίος δεν είναι Εγγλέζος. Είναι αλβανικής καταγωγής. Αυτό ήταν χρόνια στο πίσω μέρος του μυαλού μα. κάποια στιγμή μας παίρνει η Αρχοντούλα η η παραγωγός μας τότε και η πιο χαρακτηριστική παραγωγός για τη ζωή μου, έχω δε, δέσει τα καλύτερα χρόνια μου με την Αρχοντούλα που δυστυχώς δεν είναι πια στην δουλειά εγκατέλειψε τη δουλειά το θέατρο ε, ασχολείται με τη δικηγορία και βγάζει λεφτά η γυναίκα δεν... <laughs> είναι έξυπνη ε, λοιπόν ε, μας πήρε τηλέφωνο και μας είπε ε, θέλω κάτι δυνατό, κάτι εμπορικό γιατί ξανανοίγω το Λαμπέτι πάρα πολλά έργα μας πολλέ επιτυχίε και έργα που μου αρέσουν πάρα πολύ γραφτήκαν πραγματικά γιατί πολλές φορές πολλούς κόσμος ρωτάει τι... με τι αφορμία σου γράφεται ένα έργο, πάρα πολύ συχνά αφορμή μπορεί να σταθεί ένα κτίριο όπως το Πυραιός 131 όπως το Λαμπέτι ότι ρε παιδί μου κάτι πρέπει να γίνει φέτος το Πυραιός 131 Και μου να πούμε, μήπω τη μερούλα να κάνουμε. Είχαμε δει μια ταινία που λεγόταν. Έχει πολύ βλακώδη τίτλο η ταινία. Η ταινία ήταν καταπληκτική, αλλά είχε πολύ κακό τίτλο. Η εισαγωγή έστειχε βάλει προβλήματα διχασμού και εγκυμοσύνης Και λέμε, να κάνουμε κάτι βασισμένο σε αυτήν την ταινία. Και όντω, μετά επικοινωνήσαμε φυσικά με τον συγγραφέα και συν-σσεναριογράφο τη ταινία. Και μας έδωσε την άδεια να πάρουμε το διήγημά του και να γράψουμε τα μοράτα τα ο πελαργός και λέμε μωρέ, άμα είναι, να, να, να είναι ο Αλέξανδρος, ο Αντονόπουλος εννοούμε τη Μερούλα, εννοώ την Καβογιάν, και να το κάνουμε, να κάνω ο Αλέξανδρος τον κουτσό και, α, και να είναι και μια ακόμα έγκαιο, να βάλουμε και την κετούλα, να πάρουμε και τον Κώστα τον Γκο... και μέσα σε ένα πλαίσιο παρέας, φιλίας, ανάγκης, τι θα κάνουν οι φίλοι μα, τι θα κάνει το θέατρο κτλ. Γράφτηκε μία από τι πιο ωραίε μα, πιστεύω. Ποια, από τα πιο ωραία μα θεατρικά έργα που λεγόταν Τα Μωράτα Θέρνο Πελαρός» και το αγάπησε πάρα πολύ ο κόσμο. Το εύρο απέναντι, ξέρει πω το γράψαμε. Ε, δεν είναι ότι δεν έχουμε, δεν μα προβληματίζει η κοινωνία γύρω μα. Όμω σχεδόν το ίδιο το συνάφι μα επιβάλλει. Δηλαδή πήγαμε και είδαμε το Γιάννη κόσμο στο θέατρο εμπρό που πρωταγωνιστούσε η Ράνια Οικονομίδου και πάμε ρε παιδάκι. Είναι φοβερή το οποίο σειράνει. Δεν μπορούμε κι εμεί να τη γράψουμε κάτι. Και έτσι ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία. Βέβαια, εμεί πέσαμε πάνω στον εμφύλιο του εμπρό. Έπρεπε να παιχτεί στο εμπρό το έργο αυτό. Αλλά τότε ήταν στα μαχαίρια, ήταν το διαζύγιο μεταξύ Τάσου Μπαντή, από τη μία μεριά δεν ζει ο Καημένο, και από την άλλη του Δημήτρη του Καταληφού και τη Ράντα τη Οικονομήδου και έτσι δεν Στο θέατρο εμπρό αυτό το θεατρικό έργο. Γιατί ετοιμάζονταν για το εμπρό και μου αρέσει όταν είχαμε ξεκινήσει πρόδε. Και το σκηνοθέτει τελικά ο Νίκο Αμαστοράκη το έργο αυτό. Με παίρνει τηλέφωνο ο Λευτέρη Γιατί πάνω, δηλαδή, όπω χαλούσε η δουλειά στο εμπρό, λέει: Εντάξει, θα το δώσουμε. Κάπρεπε, δεν πάει άκλα αυτό το έργο. Και το δώσαμε και στο Λευτέρη και με πήρε τότε ο Λευτέρη. Μου λέει, Μιχάλη, θέλω να σου μιλήσει αυτό. Τι λες, του, το έργο έχει αρκετήσει πρόβες. Ω, σοβαρά, μου λέει.
0: Τώρα γράφετε κάτι, ρωτάει
1: η Λίνα. Μόλις έχουμε τελειώσει, και γι' αυτό έχεις και την τύχη να σου απαντάω, μόλις έχουμε, γιατί δεν είναι να δεχτώ να δώσω συνέντευξη. Ήμουν μέχρι τώρα, είμαι ένα απόλυτα μέχρι εδώ πάνω. Ε, σου δίνω συνέντευξη γιατί έχουμε τελειώσει και τα 26 επεισόδια από ένα σύριαλ που πρόκειται να κάνουμε στο Μέγκα και λέγεται συμπέθερι από τα τύρανα ε, Έχουμε 25 χρόνια να βγούμε στην τηλεοράση ε, και είδε που λένε μια στα νιάτα μια στα γράμματα ε, τώρα ήρθε η ώρα <laughs> της γεροντικής μας <laughs> τηλεοπτικής καριέρα.
0: Τι ωραία! Ε, και για μίλησέ μας γι' αυτό, θα είναι κάποιο είδου extended remake? Είναι ακριβώς αυτό, είναι extension αλλά
1: με όλα τα χαρακτηριστικά του θεατρικού έργου. Δηλαδή είναι ακριβώς ίδια ρόλη και άλλοι 12, 13, 14 πόσοι ακόμα βέβαια ε, και ακολουθεί την ιστορία ακριβώς όπως και στο θεατρικό έργο μόνο με περισσότερες πράξεις είναι σαν να είναι ένα πώς να το πω σαν ένα μυθιστόρημα πες χωρισμένο σε 26 κεφάλαια σαν ένα κομικό μυθιστόρημα σατυρικό κομικό μυθιστόρημα 26 κεφαλαίων αυτό τα 7 πρώτα επεισόδια νομίζω ότι αφορούν την προϊστορία δηλαδή όταν πηγαίνει ή παίρνει με την κόρη τη στην Αθήνα για να κάνει σε κάποιο κολέγιο ξέρω να πάει, πριν πάει στην Ανικρία και εκεί γνωρίζει τον Αλβανό Εραστή της η μαμά και κάποια στιγμή, τα επτά πρώτα επεισόδια είναι δύο χρόνια πριν και μέσα στο έβδομο επεισόδιο νομίζω περνάμε δύο χρόνια μετά και περνάμε στον Ενεστώτα που η Λίζα έρχεται από το Λονδίνο πρόκειται μάλλον να έρθει από το Λονδίνο με τον
0: Άλφραν. Πά, πάρα πολύ χαίρομαι με, αυτό, με αυτή την. Με αυτό
1: το νέο. Εγώ μπορώ να πω, έχω μια ανυπομονησία. Με μια μ, λαχτάρα με τη θετική έννοια του όρους.
0: Υπήρχε και κάτι άλλο στα σκάριά, θυμάμαι, δικό σας. Κάτι με αυτοτελή επεισόδια.
1: Είμαι ο, διστρες, ο ναι. είμαι Ναι. Οι γράψαμε οκτώ επεισόδια, αλλά επειδή τα κορίτσια τα οποία προορίζαμε για τους κεντρικούς ρόλους ήταν απασχολημένα, ε, το αναβάλαμε το σχέδιο. Εντάξει.
0: Α, λοιπόν, ο Κώστας Μάντζαρη ρωτάει, θα επέστρεφε ω ηθοποιό στην τηλεόραση είναι κάτι που σε ενδιαφέρει. Επιστρέψω. Θα επιστρέψω, θα παίζω στους συμπαίθερου. Επίση, λέει, ε, μπορεί να ρωτήσει αν μετά το διπλό ναυάγιο για νέα επεισόδια και remake των τριών χαρίτων έχουν εγκαταλείψει την ιδέα για reboot στη συγκεκριμένη σειρά. Απόλυτα. Την έχουμε εγκαταλείψει αυτή την ιδέα, απόλυτα. Η Αναστασία θέλει να μάθει γιατί το Τζέλα Δέλτα δεν είχε φουγάρα.
1: (laughs) Ρε παιδιά, αυτό είναι μια τυχαία ατάκα που βγήκε κοίτα, ο Θανάσης και εγώ ποτέ δεν γράφουμε προγραμματισμένα, δηλαδή σκοτωνόμαστε, σκοτωνόμαστε, σκοτωνόμαστε να όλος μας ο κόπος, όλος ο ιδρώτας, όλο το άγχος και όλοι οι καβγάδε γίνονται για το πώς θα δημιουργήσουμε την πλοκή μας. Θα κάνουμε όσο γίνεται πιο σωστά και κατανοητά για το κοινό την πλοκή μας, το στρώσιμο των πληροφοριών είναι το μεγάλο μας άγχος. Ο διάλογος δεν μας απασχολεί ποτέ. Είναι το εύκολο κομμάτι της δουλειάς. Από την ώρα δηλαδή που ξέρουμε το στόχο μία σκηνής ο και εγώ δεν έχουμε δουλέψει μία σκηνή δεύτερη μέρα ποτέ. Οι σκηνέ γράφονται μόνο κομπανιά και μένουν στην αιώνιότητα η εργασία εκείνη της ημέρα. Δηλαδή, για να σου δώσω να καταλάβεις. Ήμασταν στην επίδαυρο όταν γράψαμε την περίφημη σκηνή με τα επώνυμα τα ρωσικά. Αυτό ήταν. Σε μία μέρα γράφτηκε αυτή η σκηνή. Σκηνάρα γιατί είναι 7-8 λεπτά δεν ξέρω τεράστια σκηνή. Αυτή η σκηνή λοιπόν που στο YouTube την παίζουν και την ξαναπαίζουν ε, γράφτηκε σε μία μέρα. Πολύ απλά. Απλώς ξέραμε ότι δεν θα τα λέει η πρωταγωνίστρια, δεν θα μπορεί να θυμηθεί και είπαμε τι είναι αστείο, κάτσε να βάλουμε την καρέμινα γιατί είναι δύσκολο πραγματικά ε, εγώ δυσκολεύομαι στην ρωσική λογοτεχνία ακριβώς λόγω των δύο και τριών ονομάτων και αν λάβουμε υπόψη και τα υποκοριστικά ε, ότι η Κάτια είναι και Κατιούσα η Νατάσα είναι και Νατάλια και όλα αυτά τα πράγματα είναι ένα σκυλομπέρδεμα όλο αυτό. Και αυτή τη δυσκολία να διαβάσουμε ρόλες σκυλοτήχνια. Τι μεταφέραμε στη σκηνή. Και Τζέλα Έλτα, αν θέλεις, βρίσκω, πως είναι μια τάκα που έγινε τυχαία, που μας φάνηκε διασκεδαστική, τη γράψαμε. Όμως, συγγνώμη που θα πενέψει το σπίτι μου, αλλά θεωρώ ότι υπάρχουν δύο ατάκια, την δεύτερη δεν την έχει προσέξει τόσο πολύ το κοινό, που χαρακτηρίζουν όλη την ελληνική ιστορία και με πολύ οδυνηρό τρόπο την τελευταία δεκαετία. Η μία είναι πως το Τζέλα Delta δεν είχε φουγάρα. Ακούσαμε πάρα πολλές εκδοχέ τη δεκαετία της κρίσης σχετικά με το Τζέλα Delta στο βάθος βάθο. Ακούσαμε επιχειρήματα εξωφρενικά, πολύ πιο εξωφρενικά, από το ότι η Τζέλα Δέλτα δεν είχε φουγάρα και ακούσαμε ιδεολογήματα ολόκληρα και ψεκασμένες ε, ε, ερμηνείες για το πώς φτάσαμε μέχρι εδώ πολύ 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 χειρότερα από το Τζέλα λοιπόν. Δέλτα. Μας αρέσει σ' εμάς τους Έλληνες να καταφεύγουμε σε εύκολες λαϊκίστικες λύσεις όπως ότι το Τζέλα Δέλτα δεν είχε φουγάρα. Όταν το γράφαμε δεν καταλάβαινα. Πόσο μας αρέσει να, βρει, να, να αποδίδουμε σε κάποιους συγκεκριμένους κακούς ανθρώπους ό,τι κακό μπορεί να μας έχει συμβεί στη ζωή μα συνολικά. Η δεύτερη ατάκα είναι η ατάκα η οποία κλείνει το έργο και η οποία είναι, ανήξει, την έλεγε η Άννα που έλεγε «Κι όλοι μαζί θα φάμε τα λεφτά του Δελαφράγκα». Θεωρώ ότι η πεταπολίτευση Είναι αυτή ακριβώς η ατάκα. Πώς θα φάμε τα λεφτά του Δελαφράγκα χωρίς να σκεφτούμε ότι ο Δελαφράγκας με τον αλφαβήτα γάμα φρικτό, απέσιο, άθλιο τρόπο είχε στήσει με τα πολεμικά μια παραγωγική μηχανή στη χώρα μας που είχε και ενό είδου βιομηχανία είχε και γεωργία είχε η γενιά μας λυπάμαι που θα το πω εξάρθρωσε τα πάντα τη γεωργία τη βιομηχανία, τα πάντα, τα πάντα. Έκανε ένα τουρισμό άθλιο και επιφανειακό και εντελώς αρπακτικό, σπάνιες σωστές επενδύσεις στον χώρο του αθλητισμού του, του τουρισμού και δεν άφησε τίποτα κάτω από το σύνθημα να πάμε να φάμε τα λεφτά του Δελαφράγκα. Ναι, να τα φάμε τα λεφτά του Δελαφράγκα. Έπρεπε όμως να έχουμε στήσει ένα πολύ πιο ισχυρό ε, από αυτό που γκρεμίσαμε, κάτι πιο ισχυρό παραγωγικά. εμείς φτάσαμε να εισάγουμε λεμόνια από τη Χάιφα ε, και πορτοκάλια από τη Βραζιλία. Αυτή είναι η Ελλάδα. Του... Και τώρα θα φάμε τα λεφτά του Δελαφράγκα. Και κάποια ώρα τα λεφτά του Δελαφράγκα. Λυπάμαι. Τελειώνω. Όσα και να
0: η ερώτηση είναι από τον ε, Τζον, αλλά και από άλλους αρκετούς. Ε, ήταν προφητικό. Πρέπει να τον ρωτήσεις πώς του ήρθε να βάλει στην περίφημη σκηνή του Safe Sex τον Χαϊκάλι. <laughs> 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 <laughs>
1: Όχι, βέβαια. Όχι, βέβαια, ο Χαϊκάλις, παιδιά. Μην τρελάθουμε και τελείως. Δεν πάβει να είναι ένας χαρισματικός, χαρισματικότατος κωμικό. Δεν ψήφισα ποτέ μου ε, ανεξάρτη ανεξάρτητους Έλληνε. Ε, δεν συμφώνησα ποτέ με τίποτα που να έχει να κάνει με οτιδήποτε μπορεί να έχει να κάνει με τους ανεξάρτητους Έλληνε. Δεν βρίσκω καθόλου κα- καμία επαφή προσωπικά, καμία. Δεν μπορώ όμως να αμφισβητήσω την ταλεντάρα
0: του Παύλου. Για το Θεό. Λοιπόν, από τον Σινκ, ε, μίλησε μα για το νέο σου ρόλο στο Your Face Sounds Familiar. Ε, με φωνάξανε εκεί πέρα
1: για Κρητή. Είναι πάρα πολύ χαριτωμένο. Είναι πάρα πολύ τιμητικό. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ ε, που μου ανέθεσαν αυτό το ρόλο. Ε, χαίρομαι πάρα πολύ. Αλλά... Σαν μια πλάκα, το βλέπω σαν ένα πάρτισσα, δεν, είναι, δεν θεωρώ δηλαδή ότι είναι κάτι το σοβαρό στη ζωή και την καριέρα μου ελπίζω ο κόσμος να με θυμάται για κάποια άλλα πράγματα και όχι για το ότι μπορεί να έβαλα βαθμό ε, Σε αυτά τα παιδιά τα οποία υπερθαυμάζω και επειδή σαν performer δεν με βρίσκω και τίποτα το φοβερό Θεωρώ ότι είναι τόσο πολύ, 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 πιο
0: πολύ ταλαντούχοι
1: από μένα, που ντρέπαμε και που τους βαθμολογώ, μπορώ να σου πω.
0: Ναι, 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 φωνάζει το κατερινάκι κατελάτε. Άρη, είμαι αυτή που σου είχα ζητήσει τον Μιχάλη Ρέπα, ε, για καλεσμένο. Ως χρόνια φαν των σειρών του, είμαι πολύ χαρούμενη τώρα και έχω πανικοβληθεί γιατί δεν ξέρω τι να πρωτορωτήσω. Το α, κύριο και σημαντικό. Α. Ας μας πει ποια είναι στην πραγματικότητα η κετούλα η η Κετούλα η Κότσαρη στην
1: πραγματικότητα δεν είναι φίλη της Βεβέκας, είναι προσωπική μου φίλη, είναι κουμπάρα μου, της έχω βαφτίσει το παιδί, είναι μια κοπέλα την οποία γνώρισα στην τρίτη ηλικίου, όπως λέτε εσείς, για εμάς ήταν έκτη ε, και από τότε ίσως είναι και το μόνο άτομο με το οποίο διατηρώ τόσο στενή επαφή από τότε περιβάλλον μου, γιατί εγώ σε πρώτη δόση μετά το γυμνάσιο... Έδωσα και πέρασα στο μαθηματικό, Μετά το παράτησα Πήγα στη σχολή του εθνικού Μετά πήγα λίγο παράλληλα στη σχολή στα Σταυράκου Το μόνο που τέλειωσα βέβαια και ολοκλήρωσα Ήταν στη σχολή του εθνικού Η Κατερίνα τη λένε Κατερίνα τη λένε τη φίλη μου έτσι για να πούμε την αλήθεια Και είναι η μαμά Του αγαπημένου μου του βαφτιστηριού Του Ιάσον. Μάλιστα. Είναι συνομιλική μου όμως Δεν είναι συνομιλική
0: Της Κυριακού. Από μέλη ερώτηση. Αγαπητέ κύριε Ρέπα, συγχαρητήρια για το συγγραφικό σας ταλέντο. Θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια είναι η γνώμη σας για την εξέλιξη σε εισαγωγικά της Γιολάντας Ραγιά σε Ντένι Μαρκορά. Αν ναι, σας πείραξε ο δανεισμό, Αν βλέπετε κάποια σύνδεση, σας πείραξε ο δανεισμός. Όχι και να με πειράξει. Για ποιο λόγο να με πειράξει.
1: σα ίσα χαίρομαι πάρα πολύ το ότι για μια ηθοποιό που υπεραγαπώ και σαν ηθοποιό πρώτα απ' όλα και σαν άνθρωπο γιατί την ξέρω πάρα πολλά χρόνια την Τίνα σε μια από τις πρώτες δουλειές που είχα δουλέψει σε μια επιθεώρηση του Λάκη του Λαζόπουλου η Τίνα βέβαια τάξη τότε ήταν πρωταγωνίστρια, είχε νούμερο δικό της εγώ ήμουν κολομπότσι, κομπάρσος την ξέρω λοιπόν από τότε και την αγαπάω Και φυσικά πια στην καρδιά μου για μένα είναι και παραμένει για πάντα η Γιολάντα. Αλλά είχε παίξει και στι χάρτε ένα ρόλο πολύ ωραίο. Την Νταϊάννα Κουτούπα, νομίζω λεγόταν μια στι Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ που πραγματικά στην τρίτη καριέρα τη, α το πούμε έτσι, στην τρίτη νεότητά τη, η. Η Ντίνα άλλαξε τόσο πολύ profile και χαίρομαι που ήμασταν ο Θανάσης και εγώ αυτοί που ξεσκεπάσαμε, την ξεσκεπάσαμε από αυτό που συνήθιζε να παίζει διαφορά, διαφορές υπηρέτριες, διαφορές τέτοιου είδου ρόλους ας πούμε και την φτιάξαμε ως κολονακιώτησα μεγαλοκύρια. Όχι, ίσα ίσα χαίρομαι, είμαι περήφανος αυτό.
0: Η Ντίνα ρωτάει, μιας και είστε στο χώρο του θεάματος, ας έτυχε ποτέ κάποιο είδους μορφή σεξουαλικής κακοποίηση.
1: <laughs> Εμένα να με κακοποιήσουν. Όχι, δεν με έχουν κακοποιήσει ποτέ. Παρότι δεν ήμουν το πιο άσχημο παιδί που βγήκε στη δουλειά. Όχι, όχι, δεν με έχω παρατηρήσει ποτέ κάτι τέτοιο στον χώρο μου. Και κοίταξε να δεις, δεν θα μπορούσε και να παρατηρήσω, ε, γιατί... Ε, με προστάτευσε τόσο γρήγορα η ιδιότητα του συγγραφέα και του σκηνοτήτη που ξέρεις τι γίνεται εγώ βρέθηκα από κλητήρα δήμαρχος μέσα σε μια μέρα δηλαδή από εκεί που ήμουν ένα κομπαρσάκι γράφτηκαν οι τρεις χάριτες και ξαφνικά βρέθηκα παράγον, τηλεοτικός παράγον τηλεοτικός και θεατρικός παράγων οπότε εντάξει Mm. Εντάξει, κάποια στιγμή κάποιο με φλέπτα κάποια στιγμή και συγνώμη αλλά εγώ το θεωρώ το θυμάμαι με ευγνωμοσύνη Α είναι καλά εκεί που είναι ο άνθρωπος τον αγαπώ πάρα πολύ και μάλλον με ευγνωμοσύνη θυμάμαι είχε βάλει το χέρι του κατά από την πλούζα μου εντάξει πιο, πιο γλυκ... δηλαδή, το θυμάμαι αυτό τον άνθρωπο πάντα τόσο γλυκά και με αγάπη σιγά τα λάχανα όχι ποτέ δεν δεν είναι καθημερινό φαινόμενο Συμβαίνει, δεν αμβισβητό Ότι συμβαίνει Αλλά και η εικόνα του βόρβορου Που παρουσιάζεται τον τελευταίο καιρό Δεν είναι αλήθιμη Είμαστε χιλιάδες άνθρωποι Που είμαστε απλοί άνθρωποι της εργασίας Κάνουμε τη δουλειά μας Με χαρά, με φιλότιμο Με άγχος πάρα πολλές φορές Με αντιθέσεις Αλλά προς Θεού, Αυτό το πράγμα Και πολλές φορές θυμώνω Που λένε κάποιοι επειδή δεν ξάπλωσα σε διάφορα κρεβάτια Δεν έκανα ίσως γι' αυτό καριέρα Έχω να ανταπαντήσω σ' αυτούς Ότι φίλε μου και φίλοι μου Εννοείς ότι όλοι εμείς που κάναμε καριέρα Άντι και να αφαιρέσω εμένα Γιατί πες ότι δεν υπήρξα όμορφο. Όλοι οι όμορφοι που κάνανε καριέρα Και όλοι οι όμορφοι που κάνανε καριέρα Ήτανε πόρνες Αυτό εννοεί για του συναδέλφου σου Το θεωρώ πάρα πολύ και υπερβολικό και άδικο και δυσφημιστικό για το επάγγελμά μα. Όχι, δεν είμαστε πόρνες και πόρνοι. Είμαστε κανονικοί επαγγελματίε. Όλα μπορούν να συμβούν. Και απέσυε συμπεριφορέ μπορούν να συμβούν όπω σε κάθε εργασιακό χώρο. Γιατί πού είναι οι άγγελλοι, στι τράπεζε, στα νοσοκομεία, πού, στα χωράφια έξω, στη γεωργία, πού είναι οι άγγελοι. Να πάω να του να κάνω αυτή τη δουλειά κι εγώ. Δηλαδή και θα είχα πάρα πολύ απλοϊκά να πω σε κάποιου απ' αυτού. Στα αγόρια, ρε φίλε, Στην έπεσε ο... ένα γκέι, Ένας δεύτερος γκέι, ένας τρίτος γκέι. Καλά, ένα straight στη δουλειά σου δεν έτυχε να σε πετύχει, να σου δώσει αυτό την ευκαιρία. Και επίσης στα κορίτσια, στην έπεσε Ενας straight, ενας δευτερος straight, ενας τριτος straight. Καλά, ρε κοριτσάκι με. δεν σου ένα, ένας γκέι. Που δεν γίνεται αυτό το πράγμα στη δουλειά μα.
0: Προ παιδιά. Αυτό. Η γαλλίκη αναρωτιέται γιατί η δεν παίζουν σε επαναλήψει στην τηλεόραση τόσα χρόνια. Τι είχαμε απαγορεύσει εμεί, αλλά τώρα
1: τι επιτρέψαμε. Ε, ξέρω ότι θα παιχτεί το. Το δίσεξα Μαρτίν. Το δίσεξα Μαρτίν θα παιχτεί. Ναι, 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 ναι. Οι τρει χάρτες νομίζω ότι θέλουν τεχνική υποστήριξη πια. Πρέπει να γίνει ειδική ψηφιακή επεξεργασία
0: για να ξαναβγουν. Ε, θέλω να ρωτήσω, λέει πάλι η Αλίκη, αν έχει αλλάξει το χιούμορ του από τι τρει χάρτε στο σήμερα. Ε, το χιούμορ ενό
1: άνθρωπου είναι λίγο σαν το δαχτυλικό αποτύπωμα. Δεν νομίζω ότι είναι εύκολο ε, να αλλάξει. Και να έχει γίνει αυτό, εγώ δεν το νιώθω. Πιστεύω όμως πως δεν έχει συμβεί. Γιατί βλέπω πολύ συγγενή αστεία. Α, από πολύ πριν γράψουμε τις ε, χάριτες. Από τη Βαγγελίτσα όλας Ο Θανάσης και εγώ γελάμε με τα ίδια πράγματα. Και ιδιωτικά
0: και στα κείμενά μας. Σου έχω πει ότι η Βαγγελίτσα ήταν η αγαπημένη μου σειρά όταν ήμουν παιδί. παιδί. Μου
1: το <laughs> Εντάξει, μου φαίνεται λίγο αστείο. Το γεγονός ότι ήσουν 10 χρονών σε δικαιολογεί γι' αυτό. <laughs> uh,
0: λοιπόν, μισό λεπτάκι γιατί έσβησα το όνομα. Α, η Μάρο. Η yeah. Μάρο, Τάι. Yeah. Αν τον κύριο Παπαθανασίου συγγραφικά είναι ένα σώμα μια ψυχή. Έχει υπάρξει κάποια ιστορία που θα ήθελαν να την μόνος του. Ιστορία όχι. Ένα ένας άνθρωπος που
1: αφηγείται τέλο πάντων μέσα από δράση. Για να το πω ολόσωστα. Συνεπώς, όταν σκεφτώ μια ιστορία... Ε, το σκέφτομαι σαν μια ιστορία δράσης. Συνεπώς, ε, είναι η θέατρο η σινεμά, η σύριαλ. Συνεπώς δεν βρίσκω κανένα λόγο να μην το μοιραστώ με τον Θανάση με τον οποίο μας δένει ε, τόσο κοινή αντίληψη για τα πράγματα, για την πολιτική, για την αισθητική, για, το... για τις ανθρώπινες σχέσεις. Είμαστε τόσο κοντινοί πια γιατί υπήρξαμε και ο ένας δάσκαλος του άλλου. Γιατί αρχάριος ήμουν εγώ όταν τον συνάντησα, αρχάριο ήταν και αυτός όταν με συνάντησε. Και έτσι ε, όλες οι για τεχνίες πώ θα το πω, διόρθωνο ένας για του Αλουνού και έτσι γίναμε ένας δάσκαλος και μαθητής του Αλουνού δεν βρίσκω το λόγο, δεν μου έχει γεννηθεί ποτέ η επιθυμία, έχω γράψει ήδη ένα βιβλίο που λέγεται τα πορτοκάλια του Σεζάν, το οποίο όμω είναι σκέψει μου είναι ένα βιβλίο περισσότερο θεωρητικό α το πω έτσι το οποίο το έγραψα μόνος μου και το δημοσίευσα στις εκδόσεις Καστανιώτη τώρα. Και επίσης έχω γράψει ακόμα ένα βιβλίο που λέγεται ποιο μαγειρεύει τον Παράδεισο Αλλά δεν το έχω εκδώσει. δεν ξέρω γιατί, το έχω γράψει εδώ και δέκα χρόνια και δεν το έχω εκδώσει. Δεν ξέρω γιατί, που χαζομάρα μου <laughs> 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 Αλλά ότι και αυτό είναι αφήγηση ιστορίας Ισέλησα με το Θανάση, πολλές φορές έχουμε μπει στον πειρασμό Κάποια σενάρια μα έχουμε σκεφτεί ένα πάρα, ένα γράψι, Ένα σενάριο που τα αγαπάμε πάρα πολύ που λέγεται Τάγκονο τούρνο, φυσικά ποτέ δεν θα έδιναν λεφτά στο Θανάση και εμένα για να πραγματοποιηθεί μια τέτοια ταινία. Είχαμε αποταθεί και στο κράτος τότε, παλιά θυμάμαι. Φυσικά και δεν θα έδιναν σε μας λεφτά για να γίνει μια τέτοια ταινία. Και έτσι δεν. Πάει άκλα αυτό το σενάριο και πολλές φορές σκεφτήκαμε με το Θανάση να, να το κάνουμε ανάποδα. Μήπως το περνούσαμε σε βιβλίο και το εκδίδαμε βιβλίο όπως και τώρα έχουμε ετοιμάσει ένα πολύ αγαπημένο μας μονόλογο για την κάτια τη Δανθουλάκη, που λέγεται το καινούριο παιδί, λόγω κορονοϊού δεν και ποτέ βέβαια αυτό το έργο. Είναι ένα, η αφήγηση της ζωής μιας γυναίκας που γεννιέται το 50 ας πούμε έτσι και συνεχίζει να ζει μέχρι και η εποχή και κορονοϊού κτλ. Ε... Και αυτό με το Θανάση είπαμε να το αναπτύξουμε, γιατί όσο να πεις ένας άνθρωπος πώς αναπεί απ' έξω. Μέσα σε μια ώρα δεν αντέχει ένα μονόλογος παραπάνω. Ε, και είπαμε μήπως το κάναμε το καινούργιο παιδί, μήπως το κάναμε και βιβλίο κάποια στιγμή. Αλλά μένει χρόνος.
0: δε μένει. Ο Γιώργος λέει, τι όμορφο που είπατε ότι ζείτε χάρη στην καλοσύνη των φίλων σας. Πόσο καλύτερο από να ήταν από το ή τράπεζες, επειδή είπες ότι χρωστάς μάλλον λεφτά σε φίλους. Άκουσα να σου πω. Εδώ πέρα θα σου πω κάτι.
1: Ε, και ιδιαίτερα τις τελευταίες μέρες. Ε, μου έχει δημιουργηθεί εντύπωση, επειδή είμαι και σε μια ε, εποχ, ε, πώς το πω ηλικία απολογισμού, είμαι πάρα πολύ και δεν θεωρώ ότι είναι μόνο θέμα τύχη, ίσως υπήρξε και τυχερός, αλλά προσπάθησα κι εγώ να είμαι δίκαιος στις σχέσεις μου και να διατηρήσω τις φιλίες με όλα τα σκαμπανεβάσματα, έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι με τους οποίους έχω και και η καλή μέρα και ξαναβρεθήκαμε και δεν θέλω και δεν θέλω Πώς να το πω. Θέλω να έχω όσο γίνεται καλύτερη σχέση με τον καθένα. Με όλους δεν μπορεί να είμαι φίλο. Θεωρώ ότι το παράσημο της φιλίας... άνετα θα μπορούσα να το πάρω... γιατί θεωρώ ότι και εγώ έχω
0: σταθεί στους φίλους μου... όπως και μου στέκονται. Τέλειο. Ε, Μία ερώτηση για το οξυγόνο. Ο Τόλης είπε... Τι ταινιάρα τότε έχω την εντύπωση ότι είχατε ενοχληθεί με κάποιους κριτικούς. Υπάρχει ακόμα πικρία για την μη, σε παρένθεση μη, αναγνώριση της ταινία από αυτούς. Κοίταξε να σου πω κάτι. Στη ζωή ενός ανθρώπου, ε, πολλά
1: γλυκά και πολλά πικρά, ίσως τα πικρά να είναι και πιο πολλά. Ή δεν ξέρω γιατί, είμαστε γκρινιάριδες εμεί άνθρωποι, πιο πολύ το πικρό από το γλυκό. Ε, πολλά συμβαίνουν. Πολλά γίνονται. Δεν θα πεθάνω κιόλα όμως επειδή μπορεί να μην με αποδέχονται κάποιοι άνθρωποι ε, στην Ελλάδα. Δεν βαριέσαι. Να σου πω, μια ζωή την έχουμε. Μια ζωή την έχουμε. Ε, είναι πραγματικά πολύ σκανδαλώδε. Ε, δηλαδή, θα σου πω μία, μία, μόνο μία, ένα παράδειγμα στη ζωή μου και ας κλείσουμε το θέμα των κριτικό. Υπάρχει ένα κριτικό κινηματογράφο ονόματι Νίνα Φένεκ Μικελίτη. Αυτό τη βδομάδα που παίχτηκε το κλάμα, βγήκε από τον παράδεισο, την ίδια βδομάδα παίζονταν και το ζευγάρι τη χρονιά, μια κομμωδία τη εντελώ τη σειρά, που έπαιζε η Τζούλια Ρόμπερτ και δεν, ξέ, δεν θυμάμαι ποιο ήταν ο παρτενέρ τη, αλλά όταν λέμε εντελώ τη σειρά, δεν ήταν α πούμε ο γάμο του καλύτερου μου φίλου ή ξέρω κάτι τέτοιο τη Τζούλια Ρόμπερτ από τα καλά τη, ήταν ένα εντελώ τη πλάκα. Λοιπόν, από αυτά που τα γυρίζεις καθαρά για οικονομικούς λόγους. Ακόμα και εμείς, η Τζούλια Ρόπερς. Λοιπόν, και είχε βάλει σε αυτή την εντάξει, δεν είχε βάλει πεντάρι, δεν είχε βάλει πενταστέτια, είχε βάλει δύο, είχε βάλει τρία. Εγώ σου λέω ότι είχε βάλει δύο. Και στο κλάμα βούλα. Μην το δει κανένας. Αυτό δεν θα του το συγχωρήσω μέχρι να πεθάνω. Ποτέ. Δηλαδή, εγώ δεν σου είπα να έχεις την ευαισθησία να καταλάβεις ή τη μόρφωση ή το πνευματικό η ηλίθιε να καταλάβεις το κλάμα δεν είναι μια πλακάρα σε βάρος του ελληνικού σιδεμά είναι ένα σχόλιο πάνω στον λαϊκισμό όπως διατυπώθηκε αλλά τότε αλλά και συνεχίζει να διαπερνά και την πολιτιστική και την πολιτική μας ζωή είναι ένα Σχόλιο πάνω στο λαϊκισμό στην ουσία, το κλάμα. Δεν είναι μια πλακάρα σε βάρος του Φόσκολου ή του Δαλιανίδη ή δεν ξέρω πιανού. Δεν μου αναγνωρίζεις καν λόγω χαρίτων και safe sex και προτέρου εντύμου βίου ότι έχω κάνει μια καλογυρισμένη ταινία για όλη την ελληνική οικογένεια και μπορούν να διασκεδάσουν οι δερφέ όπως ακριβώς πάνε Καλούνται να πάνε και στο ζευγάρι της χρονιάς Δηλαδή προτιμάς Αυτό το δεκάρικο 28 ευρώ πόσο κάνει το σινεμά Να το δώσει Τη Τζούλια Ρόμπετς ας πούμε Στην πολυεθνική Και να μην το δώσεις έναν Έλληνα παραγωγό mm-hmm. Έτσι Το προτιμάς Δεν μου αναγνωρίζεις καν ότι είμαι Κάνω μια mainstream καλοφτιαγμένη κωμωδία Και αναγνωρισμένο αυτό Από τις τρεις χάρτε ήδη. Αυτό με συγχωρεί πάρα πολύ, δεν θα το συγχωρήσω ποτέ. Είτε οφείλεται σε κακοήθεια, είτε σε ηλικιότητα, είτε σε αμορφωσιά, είτε σε σοβαρόφάνη. Αλλά από εκεί και πέρα μου έχει δώσει και τόσε χαρέ, ότι ακόμα λέμε και ξαναλέμε, και ξαναλέμε και ξαναλέμε και ξαναλέμε για αυτή την ταινία. Εντάξει, φυσικά, η πίκρα που μπορεί να μου έδωσε τότε ο Φένεκ Μικελίδης είναι ένα τίποτα μπροστά στη χαρά που έχω για την ταινία που μου τη λένε όλοι νέοι. Όλοι οι νέοι σήμερα μου μιλάνε για αυτήν.
0: Uh, Δύο-τρει μήναν ακόμα. Πόκι, mm-hmm. πείτε του ότι είναι αξιοαγάπητο, χαρισματικό, ευαίσθητο και ευγενικό. Σπουδαίο άνθρωπο. Σα <laughs> έχει γνωρίσει τόσα θεατρικά σύριαλ, ταινίες ταινίε κλπ. Τόσε επιτυχίε. Είναι κάτι που θα ήθελε να κάνει, το έχει στο μυαλό του, αλλά δεν το έχει πραγματοποιήσει καλλιτεχνικά πάντα εννοώ. Κοίταξε να σου πω κάτι. Δεν νομίζω πια ότι υπάρχει κάποιο
1: πεδίο. Το μόνο μου παράπονο είναι ότι ένα πολύ αγαπημένο μου έργο που λεγόταν «Η συμμορία της Ιωνάτης» δεν το αγκάλιασε το παιδικό κοινό. Μόνο παιδικό δεν είχαμε γράψει. Κάποια στιγμή αποφασίσαμε το Θανάση να κάνουμε παιδικό. Εγώ το αγαπάω πάρα πολύ αυτό το θεατρικό έργο. Θα ήθελα πάρα πολύ να ξανανεύει. Το ξανασυζητήσαμε. Κάτι μου έχει πει ο, ο, ο Φωκάς ο Ευαγγελινός κάποιες ιδέες μου έχει δώσει μήπως να το ξανα ε, αλλά τώρα έπεσε ο κορονοϊός δεν μπορώ να πάντως θα χαιρόμουν πάρα πολύ και το είχα ήδη συζητήσει με το Εθνικό Θέατρο και λοιπόν. λοιπόν, έλεγα παιδιά γιατί τώρα παπαθανασίου
0: ρε πας πούμε, δεν θα ήταν ωραίο να κάνουμε και ένα παιδικό αυτό Ο Γιώργος γράφει το Δίσεξα Μαρτίν είναι η μοναδική σειρά στην Ελλάδα που προσέγγισε το ζήτημα της πολυσυντροφικότητας Γιατί τρεις δεκαετίες μετά δεν έχουμε ακόμα κάποια άλλη προβολή των πολυσυντροφικών ατόμων στην Ελλάδα. Κοίταξε να σου πω κάτι. Κάποια στιγμή είναι ένα EMD που για μένα
1: φυσικά αν δεν υπήρχε η ευτυχία Παπαγιανοπούλου θα σου έλεγα ότι έκανε το ρόλο της ζωής της στο στο δίσεξαμα αυτήν γιατί τη θεωρώ καταπληκτική Σε αυτό το σύριαλ Βεβαίως Επισκίασε (χει) Την Η Ραγιά επισκιάστηκε Δυστυχώς το λέω Χαίρομαι για την ένα Αλλά (χει) στεναχωριέμαι που δεν είμαι Μοναδικός στη ζωή της Γιατί επισκιάστηκε από την ευτυχία Παπαγιανωπούλου Το δίσεξα Μαρτίν Κάποια στιγμή μπορεί να είναι ένα Κάποια στιγμή δεν ξέρω (χει) Με έφερε πήγαν στο κάτι ε, θυμάμαι μου λέει ρε πέθαγε πως σας κόβουνε και, και γράφετε τόσες πολλές ιστορίες πάνω στο ίδιο και το ίδιο και το ίδιο, και το ίδιο θέμα ή το Πέτρο ή το Γιάννη θέλω να σου πω κάτι νένα. για μένα είναι θέμα υπαρξιακό για μένα είναι ένα στίχημα υπαρξιακό γιατί τις λέω για μένα δεν είναι ένα κωμικό σύριο εγώ είναι, είναι ένα στίχημα. Θέλω αυτό το ερετικό, αυτή η αιρετική έκφραση έρωτα να μπει στο μικροαστικό σαλονάκι και όχι μόνο να μην μας, ε, πώς το λένε, για ουτόσουνε, ούτε να, να, να μας συμμεριστούν και να συμπάσχουν και να συμμεριστούν το πρόβλημά μας. Είναι για μένα, της λέω, τόσο σοβαρό το να δεχτεί η ελληνική κοινωνία, όποια και αν είναι αυτή, είναι σαν να θέλω η μαμά μου να με δεχτεί εμένα όσο έχω και βρίσκομαι. Είναι σαν να ζητάω από τη μαμά μου να με δεχτεί. Γι' αυτό πιστεύω ότι επειδή, παρότι ήταν ένα πολύ αντιλαϊκίστικο σύριαλ, γιατί δεν χάιδευε καθόλου τις αντιλήψεις ε, περί θέσεις της γυναίκας και θέσεις του άντρα της επικρατούσες ε, και γι' αυτό δεν είχε την εκρηκτική επιτυχία των χαρίτων ε, παρόλα αυτά ε, πιστεύω ότι όταν κάποιος έχει υπαρξιακή σχέση με το αντικείμενο κάπου η Παναγιά <laughs> τον Ιλυπατέ και του στέλνει θεαματικότητες <laughs> γιατί στα πρώτα επεισόδια δεν είχε θεαματικότητες δεν πήγαινε καλά και πήγαινα εγώ Πήγαινα τότε στον Τζόν τον καλημέρι ανέβαινα στο Μέγκα με τα μαλλιά όρθια και φώνοζα κόφτε το, κόφτε τη, τη μαλάκια δεν περπατάει και βούλεγε ο Τζόνης ε, όχι ρε Μιχάλη, έλεγα καλό είναι εε Μιχάλη, έλα μην λες μαλάκες και, και κάνουμε ένα πρωτοχρονιάτικο με την Κούκα και την ε, πώς τη λένε, την Ελενίτσα, την Τζερλικοπούλου και τον Κώστα τον Μακεδόνα και γίνεται από τις τρελίες. και από εκεί άλλαξε και θυμάμαι η Είχαμε τηλεφωνηθεί μετά που παίχτηκε το πρώτο-δεύτερο επεισόδιο, δεν ξέρω το και μου λέει: Μιχάλη, είναι βραδυφλεγές Μη στεναχωριέσαι, ε. μη στεναχωρηθεί. Στο λέω από τώρα να μη στεναχωρηθεί, γιατί αυτό είναι για μετά τα Χριστούγεννα. Θα πιάσει. Και τη θεωρώ πάρα πολύ εξυπηρετή τη Δήμητρα και πραγματικά, όπω σε τόσα πολλά άλλα πράγματα,
0: δεν έπεσε καθόλου έξω. Το Κατερινάκι. Αγαπητέ Μιχάλη, στις σειρές, ε, σειρές σας γίνονται τόσες αναφορές σε βιβλία, θεατρικά και μουσικά έργα, τενίες που με παρακίνησαν να αναζητήσω περαιτέρω πληροφορίες και να μορφωθώ. Άσχετη ερώτηση. Σε κανένα επεισόδιο, νομίζω, στις Τρεις Χάριτες δεν αναφέρεται η περιοχή που υποτίθεται ότι μένουν. Αλήθεια, πού έμεναν τα κορίτσια?
1: Έλα ποτέ. <laughs> Δεν ξέρω. Έμεναν στην καρδιά μου.
0: <laughs> δεν ξέρω πού μέναν. Η βασιλική ρωτάει, τι συμβουλή θα έδινες στο νεότερο εαυτό σου?
1: Να μην είναι τόσο ανυπόμονος μία συμβουλή και τόσο νευρικός και τόσο ιστηρικός μία συμβουλή και δίνω και στο σημερινό εαυτό μου, αλλά δεν με ακούει.
0: (laughs) Ο Αριστίδης λέει, ποιο κατά τη γνώμη σου είναι το νόημα της ζωής?
1: Αυτό μου θυμίζει ανέκδοτο. Ε, κοίταξε να δεις Είναι πάρα πολύ δύσκολο Να ισορροπήσει κανείς Όταν δεν του είναι εύκολο να πιστέψει Δεν μου είναι εύκολο να πιστέψω Δηλαδή μου είναι αδύνατο να πιστέψω Προσπάθησα κάποιες φορές Να πιστέψω σε ιδεολογίες Βελτίωσης της ανθρώπινης κοινωνίας ή... Και στο Θεό ας πούμε, Κάποιες φορές έτσι πιέστηκα λοιπόν, Και δεν πιστέψε παιδά. Τόσο σκόσμος πιστεύει. Έτσι με, με, με πίεσα λίγο να Πιστέψω και στο Θεό Με δυσκολεύει πολύ Και βρίσκω Ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο Να ισορροπεί ένας άνθρωπος Και να Έχει ανθρωπιστικές αρχές Και να έχει Θετική στάση στα πράγματα Την ώρα που δεν πιστεύει σε τίποτα Δεν, ο, δεν μπορώ να πω Ότι πάντοτε ε, δεν α, Ότι αυτό δεν αλλάζει ποτέ στη ζωή μου Έχω περάσει στιγμές που γονάρτισα, στιγμές που χάθηκε το νόημα από τα μάτια μου, δεν έβρισκα κανένα νόημα σε τίποτα, αλλά παρήλθαν και αυτές οι στιγμές. Τα θεωρώ όλα, 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 όλα πάρα πολύ ανθρώποι. Ανήκω δυστυχώ στους ανθρώπους που δεν πιστεύουν σε κάτι συγκεκριμένο
0: και συνεπώς δεν μπορώ να δώσω συμβουλή σε κανέναν. Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας άφησες να σε ρωτήσουμε ό,τι θέλουμε και απάντησες με τόσο ενδιαφέροντα τρόπο. Ευχαριστώ και εγώ, Άρη μου. <laughs> σε χαιρετώ. Για να στείλετε κι εσείς ερωτήσεις για τους επόμενους καλεσμένους μας, μπορείτε να διαβάζετε τα μικροπράγματα της Life. Και για να ακούσετε περισσότερα ρώτα με ό,τι θες, ακολουθήσε τα ωραία πράγματα στα Apple Podcasts, το Spotify ή τα Google Podcasts.